2: Bine ai venit la un nou podcast. Uh, unul dintre instrumentele, să spun, cele mai folosite în ultimii 10 ani, aș zice, uh, în mediul online, uh, prin care poți să te poziționezi, să te promovezi, sunt blogurile. Uh, în, în momentul de față, aproape toată lumea are un blog al, al lui, indiferent că e vorba de o companie sau ar trebui cel puțin să aibă, sau mai ales dacă e vorba de o persoană care... Uh, își face un blog și în uh, câteva zile ajunge să-l aibă online, să publice articole, să se folosească de mediul online în acest fel. Astăzi îl avem alături de noi pe Adrian Ciubotaru. Adrian este blogger, are destul de multă experiență pe parte de blogging, de bloguri și are mai nouă experiență și pe parte de vlogging, video-blogging blog, uh, și l-am invitat să, să ne fie alături să vorbim despre experiența sa, despre bloguri, despre vloguri. Adrian, bine ai venit înainte de toate.
3: Bine am găsit. Mulțumesc de invitație.
2: Adrian, ce faci? și cum ești în perioada aceasta, cu ce te ocupi. În
3: perioada asta, după cum știi, am amânat puțin și întâlnirea, întâlnirea dintre noi. Am, ne-am terminat un roman acum în uh-huh. ianuarie, un roman la care am lucrat de un an de zile, care cuprinde cumva experiența mea. În vara lui 2015 am făcut caminul de Santiago, acel ah, și mai... da, care devine din ce în ce mai în trend, din ce în ce mai mulți oameni găsesc modalitatea asta, să spun ca o cale către ați mintea sau ați regăsi. În 2015? În varalul 2015 da. și în, i- în ianuarie 2016 am început să diseminez experiența asta folosind jurnalele pe care le-am avut atunci când ca mine și din toate jurnalele astea am încercat să scot o poveste un roman pe care l-am terminat acum toastă mult.
2: Super! Uh, și acum urmează să fie publicat, da?
3: Da, urmează să fie publicat. Mă rog, Deocamdată l-am dat la câteva prieten să mă, să mă ajute și pe partea de editare puțin și de corecturi, dar mai mult pe partea de editare. Uh-huh. La noi nu prea există tradiția asta în care scritorii să fie editați după ce produc un manuscris. Însă, în tradiția americană, după cum bine știi, cei mai mari romancieri, cei mai mari scriitori, sunt ajutați să, să-și producă cea mai bună versiune a manuscrisului. Da. Și, Cumva lucrul ăsta o încerc și eu cu ajutorul unor fiecare pentru că de domeniu este
2: hai să luăm puțin pe rând. Um, înainte de toate, care e povestea ta? Cum ai început? Cum a evoluat? Cum ai ajuns? Până la tot ceea ce face astăzi.
3: Povestea mea. Povestea mea. Născut în iunie 80 mâinești, Am studiat 4 ani filozofie la Iași. Apoi m-am mutat la București. De unde, în 2005, de unde am început să fiu blogger, Am fost un vlogger din ăsta cu accent personal, literar, filozofic, până în 2009. Din 2009 am început să câștig bani din blogging și blogul meu a luat o turnură comercială care a ținut o până în 2014, când, datorită unor conjunturi din cauza unor conjuncturi sau faptului că simțeam un fel de compromis moral în direcția asta comercială, am renunțat la, la blogging și am început să mă caut mai mult pe mine. C- Camilo de Santiago a făcut parte din, din acest proces al meu de primimire și încercare să văd ce fac mai departe. Acum, în septembrie, în 2016, am început un nou proiect de vlogging. Sunt canal pe YouTube unde am început să postez în fiecare zi mici vloguri pe anumite teme. Dar mare parte vloguri personale și de, de idei.
2: Înregistrări video.
3: Da, înregistrări de video care conțineau ce citeam, ce filme am mai văzut sau conțineau chiar aventuri ale mele personale, ieșiri în parc, ieșiri pe munte, câțiva prieteni, tot
2: așa. Ok, și uh, proiectul blogului, uh, din câte am înțeles în momentul de față, scriu mai puțin pe blog.
3: Scriu mai puțin, chiar spre deloc. N-am mai scris de un an și jumătate pe, pe blog, și asta vara simțeam, simțeam o lipsă în viața mea. Vreau să, să mă comunic, vreau să mă manifest din nou pe canalele social media și n-am dorit să mai reîncălzesc o supă, să revin la, la vlogul ăla uh-huh. pe care în mintea mea l-am pătat cum ar veni cu coloratora lui excesiv comercială și mi s-a părut bună ideea să încep un proiect video. Pentru că, după cum știm acum, video devine din ce în ce mai consumat către utilizatori din internet. Am înțeles.
2: Dar blogul, tu de ce l-ai început, de fapt? Pentru ce? La început, de ce ai dat drumul?
3: Vreau să mă comunic. Aveam un bucurești și vreau să mă comunic pe mine. Vreau să fac cunoscute ideile, vreau să cunosc oameni cu ajutorul blogului. Și mi-a servit mulți ani acest lucru. Adică, dacă nu aveam vlogul, probabil nu aș fi angajat la o revistă literară, la o revistă culturală, un aș acolo. E... Cum să spun? Cred că oamenii au nevoie de o platformă care să se comunice de ei. Indiferent că platforma asta e personală, locală, în interiorul familiei, sau eu scriu un grafiti pe pe zi, avem nevoie de, de bușeul ăsta, să ne comunicăm pe noi. Și de bușeul ăsta pentru mine a fost blogul, care în timp a ajuns și cursul de venit, și în timp a ajuns și teatru de moară, morală, să spun așa.
2: Și spuneai că la un moment dat, anul trecut, ai decis să... Încep să folosești vlogul, în, în ideea că în perspectivă în viitor materialele media, video în esență, sunt cele care probabil vor fi mai, nu știu cum să spun, nu mai, mai eficiente, vor, vor fi mai consumate.
3: Da, da, se observă shift-ul ăsta, cumva, oamenii trec de la text, citit către, către video, și, și video a ajuns din ce în ce mai ușor de făcut, să spun așa. Chiar și cu condițiile tehnice de acum, se încarcă foarte repede, avem banda, avem internet care merge bine Și e o modalitate mult, ce am observat, e o modalitate mult mai autentică de a-i exprimată pe tine Oamenii te văd, îți văd reacțiile, îți citești în corpului, îi văd expresiile Și pot digera mai bine autenticitatea unui mesaj pe, pe blog puteai să truchezi foarte bine starea ta de spirit Dacă n-ai mai chef într-o zi, puneai un draft mai vechi sau vorbei de o chestie destul de neutre, face o recenzie pe Pe YouTube în vlogging te arăți pe tine cum ești în fiecare zi cumva. Pentru că eu am început vlogul să țin cu fiecare zi să public în fiecare zi. A fost o fel de disciplină să pun în fiecare zi un material propriu. Indiferent dacă am chef sau n-am chef. indiferent dacă sunt de asta am și acum? Destul... Da, da. Uh-huh. Din septembrie după 4 septembrie am în jur de Chiar nu știu, 100, mai apropie de 200 de, de episoade în fiecare zi. Da. Și a fost o disciplină care pe mine m-a ajutat. M-a ajutat în primul rând pe mine, pentru că mi-a creat da. un pattern, mi-a creat un ritual zilnic, mi-a creat o structură zilnică, care după cum știi, e nevoie pentru a atinge cât de cât niște performanțe în orice direcție ne-am duce. Și știind mă pe mine, aveam nevoie de genul ăsta de structură și disciplină. Pentru că am fost crescut în ideea că inspirația contează, indiferent cât de inconstantă inspirația asta. Și acum am intrat un fel de căma, cămașă de forță, de disciplină, punând în fiecare zi materiale video și am ajuns și într-un fel așa la un fel de smerenie cu mine însumi. Pentru că punând în fiecare zi multe episoade zilnice sunt comuni. Sunt mediocre. Nu pot să... Nu pot să să fii excepțional în fiecare zi. Inevitabil ajungi la un fel de media numelor mari. Am ajuns să mă accept pe mine că, în până de fiecare zi, voi pune și lucruri mai puțin extraordinare din perspectiva mea.
0: Mm-hmm.
2: Ok, Dar tu despre ce faci uh, aceste, episoade de, aceste episoade video pe vlog?
3: Le-am început împreună, în prevorând pentru că am avut o pauză de doi ani de social media și vreau să revin, să mă comunic. Și
2: subiectele cum le găsești?
3: Subiectele le găsesc pur și simplu în jurul meu. Citez foarte mult, foarte multe cărți și mm-hmm. am foarte multe gânduri, am foarte multe reflexii, am foarte multe reacții, recenzii de cărți, văd foarte multe filme și, nu știu, înțeleg să, încerc să înțeleg ce, ce mi se întâmplă mie și ce se întâmplă în jur. Ce se întâmplă în jur la nivelul, nu știu, la nivelul trendurilor mari către care ne îndreptăm, nu la, neapărat la un nivel local, politic. Nu, ce se întâmplă la, la nivelul pătăliilor de IT, la nivel global, ce se schimbă, către ce ne, ne îndreptăm.
2: Și practic tu atunci iei subiecte de zi cu zi, adică lucruri care ți se întâmplă sau lucruri despre care citești în acel moment?
3: Am început blogul în septembrie, chiar ținându-l ca un jurnal cotidian, pe care arătam ce mi se întâmplă, arătam unde mă duceam și ce făceam. Apoi, odată cu înaintarea în toamnă și în iarnă, venit frigul, n-am mai putut să ies afară și am transformat vlogul mai mult într-o discuție între mine și audiență. Eu stând pe scaunul de la birou și vorbind despre anumite subiecte. În general, cărți, filme pe care le văd sau gânduri și idei pe care le am. Însă am început vlogul din perspectiva mea foarte terapeutic, pentru că având o absență de 2 ani de zile din spateul în și spate, în social media, am simțit nevoia să spun anumite chestii despre mine, unii mine. Și am început chiar de la zero. Și am numerat dor de sentimentul să alinceputurilor. E foarte tonic să simți că încep de la zero, fără nicio rețea de suport, rețea cu care eram obișnuit, cum un vlog
2: Și dacă ar fi să faci o, o nu știu cum se spun, o comparație da, între, între blog și vlog și videoblog, din perspectiva relației cu, cu audiența, cu oamenii care parcurg materiale, fie că e vorba de materiale scrise în primul caz, fie că e vorba de materiale, uh, materiale video în al doilea caz. Și aici am, am și eu o opinie pentru că eu am podcastul care se aude, nu este video, dar văd ce o diferență între cele două. Dar tu dacă ar fi să faci o comparație, cum este relația ta și cum interacționează oamenii cu tine, din ambele perspective, ai foarte multă experiență și ca blogger și ai destul de multă experiență, adică la 100-200 de episoade publicate video, eu aș spune că ai ceva experiență și pe video. Care este diferența între cele două moduri de a te exprima?
3: Ce am observat, audiența care consumă video este mai neiertătoare cu orice scăpare pe care o faci, orice încercare de a cruca un mesaj, o încercare de a fi fake. Nu neapărat de a minți, Ce a fi fake, de a spune o mască, de a spune o identitate pe care vă să o prezint lumii. Și cumva în vlog m-am simțit mai vulnerabil decât atunci când scriam texte. M-am simțit mai personal A trebuit să mă arăt mai mult pe mine Să mă dezvălui mai mult pe mine celor care, care mă priveau În același timp ce am observat eu Se creează mult mai, multe, mult mai repede o relație între tine și cei care te privesc Decât între tine și te, cei care te citesc M-ar vini, simt acum că A pune materiale video pe internet E o cale mai repede către autenticitate O relație cu propria comunitate decât a pune texte
2: pe este și o cale mai, mai simplă de a crea, de a dezvolta o audiență. Că până
3: la urmă, în momentul în care. E mai eficientă, mai simplă nu e. Că sunt mai multe rigori. Trebuie să ai un anumit tip de energie, cumva e, orice, orice material video pe care îl pui, uh-huh. e, un, e un discurs de vânzare. E un, e un discurs de a persoada, de a convinge. Da. E o mână întinsă către ceilalți. Și e, sunt mai multe rigori decât atunci când scriai. Puteam să scriu îmbrăcat în orice, având sau, sau nu având chef, la orice oră. Acum nu pot filma decât la anumite ore când am lumină, nu pot filma decât fiind îmbrăcat într-un un anumit mod. și Rigorele astea sunt mai... le că pun mai multă presiune pe mine decât atunci când scriam texte. Însă, în același timp, mă aproape mai mult de vocea și autenticitatea pe care vreau să o găsesc în relație cu cei care mă privesc. Din acest motiv, Cred că e puțin mai complicat să produci content video, însă efectele și beneficiile uh, sunt mai mari. Le atingi mult mai repede, adică acum simt că poți să construiești o comunitate mult mai repede cu materiale video decât cu text.
2: Am zis, dar este mai complicat, bănesc că este ca și la blog, da? Uh, la început este mai complicat pe măsură ce faci. Un număr de episoade începe să devină mult mai simplu să le faci pe următoarele.
3: Da, da, da. Eu am început având frac, intimid, să apară fața uh-huh. cameră, am început luni de la zero, apar, n-aveam de editare video și toate lucrurile astea le-am învățat din merg. Și cu timpul, când faci de multe ori un lucru, după cum știi, începi să vezi anumite patterns, începi să vezi anumite scheme și uh-huh. devine din ce în ce mai ușor. Și acum pot să spun că am accesat o rețetă pentru mine în care poți să faci zilnic cu efort din ce în ce mai mic aceste episoade.
2: Mm-hmm. Ai o structură pe care, un fel de structură pe care te bazezi și pe care o folosești. Da, o structură că, pe, o care, da,
3: pe care cel puțin acum de câteva luni, de iarnă, o țin, o rulez în continuu.
2: Am înțeles. Te-am întrebat mai devreme legat de conținut. Aici aș vrea un pic, să, dacă, dacă vrei să, să povestim un pic mai mult. Pentru mai ales că asta este o, o întrebare pe care știu că și eu o primesc mult legat de blog, cum, cum găsește lumea idei despre ce se scrie pe un blog. Și uh, Bonesc că este similar, se poate transpune. Tu ziceai că subiectele despre care obișnuiești să vorbești în clipurile tale video sunt uh, din viața de zi cu zi, dar nu există. Aici transpun o altă întrebare pe care o primesc. Nu există riscul să fie neinteresante pentru audiența ta?
3: Este riscul ăsta. Cel puțin la început am fost extrem de personal. Și da. probabil exagerasem în direcția asta Adică erau chestii personale care mă priveau pe mine Și care mă ajutau pe mine să le spun Adică episoadele alea aveau și o coloratură terapeutică, terapeutică. Da, uh-huh. Și mă ajutau în primul rând pe mine Și probabil ceilalți puteau învăța Dar am simțit am simțit că ajuteseam la un fel de prag În care dincolo de, dincolo de el nu m interesa interesat pe nimeni Însă m-a interesat în primul rând pe mine să mă deschid, să-mi depășesc să exercit de confort și, și tot așa. După câteva luni de vlogging, am făcut, am pivotat puțin, am început să mă gândesc la ce au nevoie ceilalți care mă privesc, uh-huh. în loc să mă gândesc la ce am eu nevoie pentru mine din instrumentul ăsta. Și pivotarea asta aia m-a ajutat puțin să mă gândesc mai mult la ceilalți. Cum mă gândesc cum pot să le ofer valoare, cum pot să le ofer ceva. În, în schimbul timpului, în schimbul atenției pe care îmi oferă urmărindu-i vlogurile. Am
2: înțeles. Pra- practic, te gândești la uh, ceea ce ar putea avea nevoie ceilalți, Ai aici da. o listă de posibile subiecte sau nu neapărat?
3: În primul rând, la mine subiectele sunt, uh, sunt de. Sunt, să spun așa, sunt culturale. Sunt uh-huh. părțile și filmele care pe mine mă. Uh, pentru că le consum foarte mult zilnic, pe mine mă. Uh, cum să spun așa, mă fertilizează îmi dau idei, îmi dau gânduri, îmi provoacă reacții. Idei, gânduri, reacții pe care le transpun apoi în vlogurile zilnice. Adică, deocamdată nu simt că nu am ce să spun. Uh-huh. Lupta pe care o am cu mine e dacă am chef sau nu, dacă mă simt cu energia la cote bune sau nu. Uh-huh. Dar subiecte ar... da. sunt tot timpul, găsesc tot timpul. Super. Uh-huh.
2: super. Dacă ar fi să sintetizez experiența ta de vlogging de și de a crea o audiență, de, de a te adresa în mod public, online prin intermediul unui videoblog, dacă ar fi să uh, aduni, să zicem, trei idei, trei sfaturi cuiva care este acum la început și vrea să facă ceva similar, bazat pe mm. experiența ta și pe lucrurile pe care ai învățat și pe, probabil, greșelile pe care le-ai făcut. Ai putea să faci asta în trei idei, trei sfaturi?
3: Una din, din idei ce a menționat anterior, să te gândești la da. ce poți să oferi tu Către ceilalți, te gândești cum poți aduce tu valoare E un fel de, de încercare Te detronezi pe tine și îl pui pe celălalt te gândești la, e, e ca într-un un, un, un act de vânzare, ca într-o relație de bis. Te gândești la nevoile clientului Și abia apoi te gândești la nevoile tale Te gândești cum poți aduce plus valoare celuilalt Pentru timpul și atenția lui Asta, asta am observat eu când, când gândesc în modul ăsta Simt și din partea mea cea mai mare satisfacție și simt, simt și din partea publicului cel mai multe reacții. Reacții care nu neapărat vin prin comentariile de pe YouTube, prin mesajele de pe Facebook sau comentariile de pe Facebook. Că deocamdată eu pe Facebook am comunitatea mai mare, pe YouTube abia...
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
2: Da, apropo de asta înainte de, uh, de a începe podcastul. Că tu le postezi și pe YouTube, dar și pe Facebook.
3: Da. Am început de câteva timp să, să pun aceleași episoade și pe Facebook. Pentru că uh-huh. pe Facebook am cei am mai mulți oameni care mă, care mă urmăresc. Practic,
2: le încarci ca și clipuri video direct pe Facebook.
3: Da, da, da. da. Pentru că pe Facebook sunt oamenii care mă urmăresc eu, și eu, prietenii, 5.000 de prieteni și pe YouTube sunt abia la început și pe YouTube cei care consumă cel mai mult video sunt acea categorie demografică de adolescenți către care eu încă n-am ajuns pe, timpul, pe tipul meu de conținut, care nu e atât de exact pe entertainment. Adică multe episoade au accente uh-huh. destul, de gra- destul de grave, destul de filozofice, destul de complicate. Nu prinde pe ele. Către publicul la mai primă. Deși eu mi-aș dori să găsesc o În care să mă prezint pe mine și ideile mele Cât mai accesibil, cât mai ușor digerabil Către genul ăla de public Care e foarte numeros Și care e foarte aderent. Mm-hmm. Ok
2: Spuneai că postez
3: da. și pe Facebook Și pe YouTube da. Deci, ca să revenim la cele trei Prima a fost să pun pe ceilalți pe, pe primul loc, să mă căresc cum pot să le aduc valoare în viața lor, în timp ce mă urmăresc. a doua chestie a fost pentru mine constanța, să fiu constant pe timpul. E o idee pe care am luat de la mare scrittor: to write one crappy page per day, în fiecare zi, fiecare zi, o, o pagină medioorică, cam așa e și pentru mine vlogul. Să s-o pun în fiecare zi un vlog oarecare, dar să fie acolo și să creez o repetiție în, 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 în mintea celorlalți Adică ceilalți să știe în fiecare zi că eu sunt reliable, că eu o să le ofer ceva decent în fiecare zi. Cam asta au fost două chestii și a treia chestie ar fi modul cum te ajută comunicarea video, cum te ajută personal pe tine, cum te primenește pe interior, cum te disciplinează cumva, cum te face să sunt dimineți în care mă trezesc fără chef cu o energie scăzută, însă atunci când știu că trebuie să filmez ceva trebuie să mă ridic pe mine trebuie să mă mobilizez singur și chestia asta mă ajută, nu numai să fac un episod pe vlog, mă ajută și în cursul zilei gen, tipul ăsta de energie se Și transferă, am asta, se
2: transferă în viața ta
3: da, da, am oamenii lucruri ăsta ori de câte ori ne întâlnim, ne întâlnim cu celălalt noi trebuie să ne mobilizăm pe noi înșine nu, nu, e o fel de decență și demnitate umană, nu ne putem prezenta în fața oricui, oricum. Trebuie să ne prezentăm versiunea noastră bună, trebuie să ne mobilizăm, trebuie să zâmbim, trebuie să oferim un anumit tip de energie, trebuie să ne gândim la celălalt cum să facem să simtă în largul și tot așa.
2: să ne inspire într-un anume fel, dacă da, stăm să de. ne gândim. Da. Pra- practic, uh, și asta până la urmă... M- cel puțin experiența mea și blogul și mai ales podcastul m-a influențat pe mine, um, mi-a schimbat într-un anume fel modul în care eu comunic la Modul Jean și cu ceilalți și cu mine însumi.
3: Deci, sunt beneficii și de dezvoltare personală pentru tine, în genul ăsta de produs video pe care încerci să, să-l, să-l comunici pentru ceilalți. Uh-huh. Probabil din, din cauza asta, uitându-mă la mari vloggeri sau la mari bloggeri toți toți menționează aspectul ăsta, cât de rewarding e genul ăsta de activitate. Să oferi ceva decent pentru ceilalți, să te simți că aduci valoare în viața celorlalți și să enjoy the process și să-ți placă lucrul ăsta, pentru că e challenge, sunt provocări în fiecare zi, sunt căi pe care ne am mai călcat în fiecare zi și nu simți o repetiție. sau Nu simți monotonia unei repetiții, pentru că fiecare zi e o nouă bătălie. E o bătălie diferită, o nouă provocare Și lucrul ăsta te ajută să crești mm-hmm.
2: Am înțeles Adrian, o carte pe care ai răsc- recomanda O ascultătorului podcast-ului nostru
3: Citisem chestia aia, uite chiar și acum că Suntem într-un context Politic de, de proteste M-am mm-hmm. gândit la tipul un cont Malcolm Gladdy, mm-hmm. În care arată cum o mică mulțime Poate dărma o puturugă mare Prin toată dinamica socială creată. Însă o carte, să spun așa, de sufletul meu și de spiritul meu este Bhagavad Gita. Cea carte care vine din filozofia indiană care pe mine, oarecum citind-o în adolescență, mi-a configurat un anumit tip de, de moralitate dincolo de moralitatea asta dominantă la noi, cea creștină. Eu o sinteză. Bhagavad Gita, practic, e un, e un mic episod din mare epopee indiană, Mahabharata, mm-hmm. care conține tot ce a dat mai bun filozofia indiană Și prezumatul ei ar fi Să renunțăm la fructele Faptelor noastre Să facem lucruri fără să ne mai gândim la efectele Fără să ne mai gândim la roadele La fructele acelor acțiuni ale noastre Și renunțând E mai mult un fel de detașare Interioară față, de față de acțiune Renunțând la roadele Actelor noastre, renunțăm și la consecințele lor Karmice și nu mai creăm karma După cum știm în filozofia indiană idei să scap de karma pentru a te elibera, să iei din ciclul ăsta, nașterul și morțile Și am recitit cartea Bhagavad Gita Chias acum câțiva ani de zile și am observat aceeași prospețime a ideilor care mă inspiraseră și în adolescență.
2: Da, interesant. Um, Adrian, o, unul sau poate mai multe instrumente online cu care tu obișnuiești să lucrezi uzual, pe parte de video-blogging bănuiesc că uh, filmările cu ce le faci? Cu telefonul? Uh,
3: filmările le fac cu GoPro. Am o cameră GoPro, okay. am cumpărat și microfon. Asta e ecosistemul. Editarea o fac cu Adobe Premiere, pe care l-am învățat de la zero și e destul de simplu, obișnuit cu ecosistemul Adobe. Din
2: nu știu dacă ai, lu- ai lucrat vreodată cu Camtasia.
3: Uh, nu Eram curios cum este doc premierul
2: Eram curios cât de, dacă este complex, dacă este dificil dacă Da,
3: unii fost. zic că e complex, alții zic că e foarte intuitiv Pentru mine a fost intuitiv pentru că mm-hmm. am lucrat mult în Photoshop Și e oarecum același ecosistem dobi mm-hmm. Și te prins de anumite comenzi destul, destul de repede mm-hmm. uh, Ca instrument online, ce folosesc eu zilnic este Evernote
2: Da, e super tare
3: Nu știu cum să... Eu o aplicație în care poți să spui gândurile, în care poți să-ți planifici chestiile, în care poți să-ți, să-ți așezi. Eu citesc foarte mult de pe telefon, după o de pe telefon al DICO, citesc cărțile și de acolo pot să-mi trimit pasaje și citate foarte bine în Evernote, pe care apoi poți să, să le diger mai bine, să le scot sau să le pun pe Facebook și tot așa. Dar toate ideile, gândurile care îmi vin, citatele din cărți, le arunc pe Evernote. Cumva Evernote a ajuns să spun așa magazia mea de și de gânduri. Și jurnale e și planări, să spun, pentru activitatea mea de, de vlogger.
2: Da, și practic de pe telefon îl folosești.
3: Da, și de pe telefon e o Îl poți folosi și de pe telefon și de pe un alt device, și de pe și de pe Dar, în primul rând, interfața este telefon. Adică da. chiar și atunci, chiar și atunci când, când scriam romanul, multe din ideile care îmi în timpul zilei, în timp ce nu scriam, le puneam, pe, le puneam în note și, și a doua zi când veneam să scriu aveam deja câteva idei de pe care puteam să, să brodez mai departe.
2: Am înțeles. Adrian, mai multe despre tine cum putem afla online? Dacă cineva vrea, cineva vrea să afle mai multe despre tine, poate să te contacteze site? Știu că ai, bănesc Facebook, YouTube, poate o adresă de
3: mail... Uh, Acum, interfața mea e, e, e pagina de Facebook, e profilul meu de Facebook, e uh-huh. facebook.com.ciubotaru E un profil public, adică toate statusurile, toate pozele sunt publice, pot fi de către oricine Și de acolo se ajunge foarte ușor la, la contul meu de, de YouTube Cam cu astea două jongle, Facebook, Facebook și YouTube Blogul n-am mai scris de 2 ani pe el, și din când în când episodic <sus> pun pe, pe Instagram pod. Mm-hmm.
2: Ok. În final, Adrian, o idee cu care să sintetizăm uh, discuția noastră. Dacă, dacă ar fi să um, să compactăm așa toată discuția asta la o singură idee cu care ai vrea să plece ascultătorii podcastului din toată discuția asta, care ar fi aceea?
3: Ar fi, discu- ar fi ideea asta banală și clișeistică pe care o știți și tu din dezvoltare personală și din vizită și din vânzări. Mm-hmm să ne gândim cum putem oferi celuilalt valoare. E, pentru mine e o pivotare care e eficientă nu, din, nu doar la nivel profesional, ci e eficientă și la nivel personal, pentru că te face mai atent la nevoile celorlalți și îți crește cumva și gradul de empatie și de compasiune. Dacă te gândești la ce își dorește, dorește celălalt. să să dau, dau un exemplu da. personal, din chiar din relația mea cotidiană cu prietena mea cu care locuiesc acum. Noi avem la bucătărie un cuptor cu microonde și un sistem de siguranță pentru, pentru gaze Un sistem de siguranță care o băgăm în aceeași priză Dar avem doar o priză Și uh, în priza aia stă, stă sistemul de siguranță pentru gaze Și de ori de câte ori folosim cuptorul cu microonde Scoatem sistemul de siguranță și uh, pun priza cu cuptorul cu microonde Și eu de multe ori folosesc cuptorul și uit să mai scot din priză și să pun siguranța Însă observam că oricât eu uit, prietena mea, indiferent e dimineața sau, sau seara, scoate ea cuptorul dinpreunde și pune sistemul de siguranță la gară mm-hmm. Și m-a făcut să conștientizez, din partea ei, cât de mult contează pentru ea siguranța, cât de mult pune accent în viața ei pe siguranță, chiar și pe, chiar și pe siguranța asta fizică. Când la detaliul ăsta, gândindu-mă... Când atent la detaliu. ăsta, observ alte detalii care mă fac pe mine să fiu mai atent la ea. Mă fac pe mine să fiu mai atent la ea din perspectiva asta. Accentul ei pus de siguranță. Da. Cam asta. Deci ca a
2: fi atenți la, la nevoile celorlalți, da. a încerca să înțelegem e, pe ceilalți.
3: Pentru mine e un proiect de sine pe care îl fac cotidian, pe care îl încerc cotidian. Nu iese tot timpul, mm-hmm. nu iese tot timpul la nivelul la care... Mi-aș fi dorit, dar e calea cea mai simplă pe care eu am găsit-o către dezvoltarea mea de sine și către dezvoltarea produsului meu video sau produsului meu literal, dacă vorbesc în cazul romanului pe care, pe care vreau să le prezim către ceilalți Adică deocamdată altă cale nu am găsit-o decât să fiu atent la ceilalți și să mă gândesc care sunt nevoile lor la nevoile mele mă gândesc în fiecare regiț. De multe ori ajungem, ajung să fiu Sătul de nevoile mele când Creează un fel de lup extrem de egoist Și narcisist
2: Apropo, când scoți cartea? Când o publici?
3: Sper că în următoarele câteva luni Super
2: tare, aștept să mă anunț când o pui
3: da, Acum, după ce vă după ce trece de prima rundă De prieteni care mă vor ajuta cu editarea Și corectarea uh-huh. O să încep să o că către, către edică. Adrian,
2: îți mulțumim foarte mult pentru, pentru toată această discuție și mult succes mai departe cu ceea ce faci. Mulțumesc
3: oameni. și eu pentru invitație și să
0: și
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.